0: Hola, soy Emilio.
1: Hola, yo soy Leo.
0: Y Cuestionando Ando. Bienvenidos. Hola otra vez a nuestro podcast. Hoy queremos hablar de un tema que en lo personal traigo atorado de hace tres o cuatro días, en el que tuve que tomar una decisión importante. Digo, importante en este momento para mí era como el fin del mundo, pero estoy seguro que en unos meses o un año voy a ver hacia atrás y voy a decir qué ridiculez por lo que me estaba estresando y lo mal que la pasé. Creo que llegan a nuestra vida decisiones conforme vamos creciendo, que nos quitan el sueño, nos hacen a veces enfermar. A mí mi cuerpo cada vez que sufro de estrés o un problema de emociones, la garganta es la primera que me que me dice que está mal algo dentro de mí y eso con el tiempo me he dado cuenta hubo un tiempo que constantemente incluso meses, estuve enfermo de la garganta y después yo no sé si te acuerdas de mi tos horrorosa
1: Qué viejito
0: <ríe> <ríe> fui a doctores y doctores, me hicieron electrocardiogramas, radiografías y nadie sabía lo que era o sea, ni los doctores y resulta que lo curé yo solo organizando mis sentimientos y bueno, estos días pasados volvió la tos horrorosa la garganta otra vez y bueno, creo que a lo largo de nuestras vidas nuestras cortas vidas hemos estado siempre tomando decisiones que parecen muy importantes, que quizás para otros es una tontería y luego nosotros vemos las de otros y decimos como te estresas por esta cosa. Pero al final, pues nos quitan el sueño y, y una parte también creo que es el no vivir el presente, ¿no? El estar preocupados por el que pasará, el, la angustia, y más con esto que está pasando, ¿no? De coronavirus, pues creo que, y, y, y te lo digo porque es algo que a mí me llevó a afectar mucho, yo veía mi situación en un momento todo color de rosas y de repente llega esto y pff, como un huracán se lleva todo y pues ahora no sabemos ni qué va a pasar dentro de un mes entonces el estar pensando en pute, dentro de un mes ¿qué voy a hacer? algo que creo que sí, a mí mucha gente nos quita el sueño bueno, ya espero que no ¿tú cómo lo ves?
1: No, claro que, el, que la situación del covid tiene, preocupados a muchos este y muchos están creando y creando contenido a lo loco y creando cosas y ya sabes tal vez sin un fin, sin un nada pero como nosotros, ¿no? que estamos creando podcast y, simplemente para nosotros también pero pues es parte de, de esto de, del COVID de, de, de tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de cuándo se va a acabar este si vamos a poder regresar a la normalidad, de poder ir al cine normal, de poder ir a un concierto, de poder ir a un estado de foot, de viajar en avión sin cubrebocas. Este, no, de cosas. caminar
0: por la calle sin cubrebocas. Exactamente.
1: O sea, hay muchas, muchos detalles chiquitos que dices, ¿qué va a pasar? Y es por lo mismo, digo, al final también es una decisión este, estar Tranquilo, estar en paz, estar presente. Como dices, de repente hay tomas de decisiones fuertes. Yo también tuve una la semana pasada ¿no? de, acerca del golf. Este, que me eché como cuatro días, cinco días pensando y pensando y pensando y pensando. Y, y ahorita la, la volví a ver y digo, son cinco días. Este, que dije, pues, ¿por qué la pensé tanto? Sabes, o sea, a veces solo hay que aventar, sí, ya. Pero porque o sea y es falta de presencia esto esto que decimos porque pues, al estar presente la verdad es que todo es más claro pero a veces nuestra presencia o nuestra realidad no es la mejor para estar imaginando un futuro entonces es ahí cuando cuando la toma de decisiones se complica mucho porque buscamos algo en el futuro queremos algo en el futuro este, para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar algo, nuestra situación sentimental o para mejorar algo, cuando lo único que tienes que estar consciente es que no tenemos que querer eso, o sea, simplemente tenemos que estar presentes para arreglar todo eso, porque se arregla aquí, ahora sí que se arregla aquí y ahora.
0: Y creo que también constantemente como vamos creciendo, vamos dejando de vivir el aquí y el ahora. ¿Te das cuenta? Cuando eras más chico, bueno, cuando éramos más chicos, o por lo menos en mi caso, la toma de decisiones era más fácil. Aunque, aunque también le, me partía la cabeza en algunas cosas.
1: entonces que si nos vamos a los bebés, un bebé llora y come. Un bebé llora y lo duerme, ¿sabes? O sea, tu decisión es, ah, voy a hacer Digo, no estás consciente, pero ah, berrinche. Ahí ya tomaste una decisión, ah, ahí estás comiendo. Ah, a ver, Renchi, ya te doy sueño, ya sabes, y va creciendo, ¿no? O sea, no, no cuando eres bebé dices, no piensas o no estás diciendo, oye, ya será hora de llorar o, o me esperaré cinco minutos. Bueno, si me espero media hora más para comer, voy a aguantar más. No, no pides todo eso. O sea, tu toma de decisiones termina siendo, bueno, que ni siquiera es toma de decisiones, es simplemente actuar, ¿no? Están los bebés están muy presentes, la inocencia lo que los mantiene presentes y un niño igual un niño es total presencia este, inocencia total
0: por ejemplo cuando eres más chico a lo mejor te preocupa con presencia total y tu preocupación más grande es de qué, qué va a pasar mañana qué va a pasar dentro de dos días pero creo que conforme vamos creciendo nos vamos infectando de otro virus que es el preocuparte cada vez más a futuro o sea yo, por cierto, sí, ahorita me estoy preocupando yo soy, un el, mes, ¿no? yo soy el
1: más preocupado de todos, entonces. <risa> <risa> Vamos Oye. a hablar de preocupaciones.
0: <risa> no, no, pero vas viviendo, eh, tu toma de decisiones ya no ya no vas viendo en, en el qué va a pasar mañana o dentro de dos días, sino ya estás tomando decisiones que van a repercutir quizás dentro de un año, dentro de dos años.
1: Entonces, cuéntame, cuéntame una preocupación tuya, los... 15, 16, que ahorita te estás muriendo de risa, pero que en el momento hasta lloraste
0: <risa> que una niña te deje <risa> cortar cortar con una niña y okay. que ahora, pues, neta, esto me quitaba el sueño eso sí pasa ahora, digo, creo que y sobre todo de chicos, ¿no? es algo que, puta, me rompieron el corazón que ni sabes lo que es un corazón roto, ¿no? pero, oh. Creo
1: que sigo sin... y, ¿no? y ahorita sabes que es un corazón roto no, pues
0: Sigo sin saberlo <risa> <risa> Y espero que no lo pase
1: Sí, bueno, podemos no, expresar sí. lo que se siente Cuando te rompen el corazón Pero no sabemos si de verdad Te rompieron el corazón o simplemente le ego.
0: <risa> o somos dramáticos es
1: el, el drama yo sí Soy especialista en drama porque Cuando no puedo expresarlo De forma fácil, con palabras, este, con un mensajito, con, ya sabes, con, con la expresión de los humanos, este, vas guardando, vas guardando y tu forma del cuerpo de sacar a veces esa, o expresarlo, es el drama, entonces, yo era, o soy, o, o seré, o soy, yo no sé qué sea, pero soy muy dramático, y es porque de repente me falta expresar y decir, oye, este, ...sentí esto y esto y esto, oye, no me pareció esto... ...tan fácil que sería en el momento, en un lugar tranquilo... ...y de repente el drama sale... ...cuando revientas como oye express y dices... ...ya no puedo más y empiezas a hacer drama y berrinche y gritas y... es como oh, wow, este toda una actuación... <risa> ...y es ahí cuando a mí me sale el drama, ¿sabes? ...es cuando todos esos problemitas no los fuiste sacando en su forma... Se guardan todos y tu cuerpo dice Ah, vamos a sacar drama de, de esto Y pum, sale un acto dramático Digno para Un Oscar
0: Por ejemplo me decían que era muy dramático Y ahora Creo que por el no querer ser dramático Me trago tanto esas situaciones Que el cuerpo me las saca En forma de enfermedad Esa garganta, tos O sea, mi drama A lo mejor va Un poco más al y creo que es peor Creo que es mejor sí. el poder gritarlo Que llegue el momento de explotar y, y explotes Pero lo saques A explotar y Quererlo mantener adentro Y por ejemplo eso es algo que sí Me ha ayudado Esos momentos como, ¿te, acuerdas, pues, ¿Te acuerdas? Una de las decisiones Difíciles que tomé fue venirme a España sí Y te acuerdas que fue Uno de los momentos en el que la tos me duró No sé cuánto tiempo, dos meses o Sí, sí, sí. Creo que me, me costaba trabajo. No, vi, no estaba viviendo el, el presente. Te,
1: esas, esas decisiones te alejan del presente. Digo, son decisiones que, que te tienen ocupado, que te tienen imaginando, que te tienen en un futuro presencial, por así llamarlo. No entiendo todavía muy bien ese término, pero es como, este, como que te estás imaginando este, dónde vas a estar, dónde quieres estar, dónde, dónde todo. Y te empiezas a perder detallitos pues que, que dices, oye, ahorita estás aquí, ¿no? Disfruta aquí, disfruta a tus papás, porque pues, bien, mañana te vas y no sabes ni cuándo vas a regresar. Y Exacto. Y otra oh, gran yeah. maestra de eso, y, y siempre lo, o sea, se lo, bueno, lo admiro, es mi hermana, ¿no? O sea, mi hermana, tú la veías tan relajada dos, tres días antes de irse. Y decías, ¿cómo puede estar así, sabes? O sea, hasta pasaba la parte despreocupada total de, oye, tu maleta no la piensas hacer? Este, cuando hay gente que cuando ya se va casi, casi un mes antes ya empezó a hacer maleta, y tú decías, no, tantito, falta mucho. Y es eso, es, es pues, cuando estás muy presente, que también yo creo que puede existir un exceso de presente, y, y dejas todo al último y eso ya está un poquito también mal. Por así decirlo, entre comillas mal, porque no me gusta clasificar mal, y bueno, este y es eso también, un poquito de, de exceso de, de presencia. Y ya, pero pues, ¿quién soy yo para decidir si alguien está en exceso de presencia o no? O sea, ¿qué tal si el exceso de presencia es la salvación al planeta? <risa>
0: <risa> bueno, pero, pero también, no solo es, es que no puedes estar. Porque una persona, sí, estoy exceso de presencia. Pero bueno, algo tienes que hacer a futuro, ¿sabes? Alguna decisión tienes bueno, que, tomar, ¿y cuál
1: que es tu ¿Y cuál es tu decisión que, que te mantuvo dos semanas así? El, o una semana, la última, pues.
0: Ten, tenía que decidir si regresaba a Barcelona con todo este problema del coronavirus me quedaba aquí eh, o bueno yo estaba buscando irme a algunas otras partes del mundo a trabajar me encantaría haberme ido a o, o digo dejo abierta la posibilidad no no pero me asustaba la el tenerme que ir a Barcelona a pagar por yo lo que estoy trabajando ahorita el verano es para pagar la fianza otra vez del, de la renta y el primer mes de renta, están todas mis cosas en Barcelona. ¿Sabes? Como que me, me asustaba la idea de tener que comprometerme a tomar esta decisión un mes antes, sin saber si después en Barcelona voy a tener trabajo y voy a poder pagar la renta. Si. O sea, preocupaciones a un mes o a dos meses, que no sé si mañana voy a estar vivo. Dentro de una semana voy a estar vivo. Y, y te quita el vivir lo que estás viviendo ahorita, porque ahorita estoy tranquilo, no tengo por qué estar angustiado por lo que va a pasar cuando ahorita estoy bien, estoy con mis abuelos, con mi hermana, eh, tengo trabajo ahorita, o sea, estoy ganando dinero, entonces dejas de disfrutar y de vivir lo que está pasando ahorita, lo que me pasó, por estar angustiado en... Y además iba como retrasando la toma de la decisión, ¿sabes?
1: ¿Y, y qué decidiste?
0: Pues al final creo que lo mejor es irme a Barcelona. Están mis cosas ahí. No terminé de vivir la experiencia. No fue ni un año. También tuve que venir, no sé, con seis o siete meses. Y pues y, y todos los currículums que he mandado por el mundo, pues no he tenido respuestas. Entonces pues siento que las cosas al final, porque también el año pasado cuando me iba a Barcelona, puta, pasé dos semanas dormir, pasándola mal pero ya era seguro que me iba, pero los nervios de puta, nunca he vivido solo un máster, yo pensaba que un máster era así como puta, no voy a dormir tengo que trabajar y al final todo se acomodó para que, bien o mal fue una experiencia increíble entonces pues creo que las cosas al final se van a acomodar como se tengan que acomodar y va a fluir y al final voy a ver para atrás otra vez como ahora veo hace un año Digo, no, no, en mis dos semanas la pasé extremadamente mal para lo bien que me fue y cuánto disfruté y el máster fue increíble y yo asustado por el qué iba a pasar.
1: Si, si hubieras tomado la decisión de quedarte con, con tus abuelos o donde estás, este... creo yo que en dos, tres años o en dos meses o en cuatro meses o por mi tiempo que quieras volverías a ver este momento y dices, por eso me estaba preocupando. O sea, y... Y estás en otra decisión, digo, estamos imaginando que estás en otra decisión. Pero creo yo que, que, que hay que escuchar mucho al corazón y eso es presencia total. Y eso, te los, o sea, eso lo sabes muy bien. Hay mucha gente que toma decisiones eh, con la cabeza y de repente no escuchan el corazón. Y de repente este, hay... Que con lo que llamamos malas decisiones, ¿no? Yo, yo de repente no escuché lo que mi corazón me decía, lo que mi corazón me estaba diciendo, los mensajes de esos que llamábamos este, como de la vida y de repente no les hacía caso y no, no hacía muy bien lo que mi corazón me decía. Por ejemplo, hacer yoga, ¿no? O sea, yo veía yoga por todos lados, digo, además de que mi hermana es de yoga y todo eso, entonces todo el tiempo tengo información de yoga pero mi corazón me decía, tienes que hacer yoga para el golf, tienes que hacer yoga para el golf, te va a ayudar muchísimo, flexibilidad, te va a abrir, te va a mantener más presente. Y desde la cuarentena he practicado la yoga, ¿sabes? Pero esa, esa habilidad de escuchar al corazón creo que tú la tienes muy bien puesta y a veces ni te das cuenta, o a veces te da miedo la toma de decisión de tu corazón. Entonces, desde los tacos me acuerdo, este, has tomado decisiones, muy presentes presente, es muy, ¿no? esto es lo que necesito esto es lo que quiero, esto me va a ser mejor persona y eso es decisión del corazón digo, se escucha romántico y cursi y palabras muy así pero hay que escuchar el corazón, sobre todo en, las, en esas tomas de decisiones difíciles hay que escuchar el corazón y el corazón rara vez se equivoca y si se equivoca es es porque te quería enseñar algo padrísimo y muy fuerte digo y si te pones a pensar, todas las decisiones te enseñan, ¿no? Entonces, a mí me pasó con el golf, igual la última, bueno, hace dos semanas. Este, mi corazón me decía algo y tienes que tener un guía, este, alguien que te, que te dé instrucciones, que, que te guíe, porque pues, mi sueño sigue y se está transformando cada vez, pero pues, sigue ahí. Y, pues, le hice caso a lo que el corazón decía, a lo que los mensajes me decían, a lo que la vida me estaba poniendo, y dije, no, vamos a hacer el caso. Este, Yo pienso mucho las cosas, entonces cuando piensas mucho las cosas, me mucho la cabeza y, y la realidad, ¿no? Y de repente toma decisiones del corazón, este, dices, ¿cómo chingados lo voy a hacer si mi realidad no es así? Pero creo yo que es una habilidad que vas agarrando y vas... Teniendo y vas... Este, aprendiendo de... escuchar el corazón. Hay un documental muy bueno de... Del de corazón. De escuchar el corazón. Creo que está en YouTube. Este... Y te das, y te das cuenta ahí de la energía y de la fuerza que, que, que puede tener el amor y, y... Y tus sueños y tu pasión en una toma de decisiones. Entonces... Estoy segurísimo que tu decisión de irte a Barcelona es totalmente de corazón porque estás siguiendo tu pasión, estás siguiendo algo. Este, si pensaba las cosas era por pura realidad, por puro realismo, por puro que es lo mejor. Este, y al final te aventaste en lo que el corazón diga y en dos años vas a decir, de eso me estaba, de eso me estaba preocupando. Y también te digo, si te hubieras quedado porque... Pues el corazón se dice: No, pues sabes que mejor nos quedamos porque aquí está tu familia, y quieres estar acá. También hubieras aprendido muchísimo y te, te hubieras quedado. Entonces, a veces hay que cambiar la perspectiva y, y ya.
0: Sí, creo un poco lo que sí tienes toda la razón con el corazón. Y, y creo que las, las decisiones más alocadas y las que más de riesgo se ven muchas veces son, son las del corazón. Ahí sí es algo que la verdad es que creo que me gusta mucho tomar esas decisiones porque no me gusta quedarme parado. Y si hubiera pensado y tomado la decisión con la cabeza, la decisión habría sido pues quedarme, quedarme aquí, ¿no? Quedarme en la estabilidad, quedarme en donde está la seguridad, donde está mi familia, donde está la seguridad también no aprendes riesgo. sabes también aprendes pero también el corazón empieza
1: a buscar cosas para aprender llamar claro. y, y sobre todo eso eh.
0: pero quizás mi mi corazón no hubiera no sé a mí me gustan las las emociones así me gusta el aventarme y, y he descubierto que cada vez que te lanzas con el corazón ahorita la verdad es que no lo había pensado me está viniendo ahorita a la mente ¿Cómo está la piel chinita? Cada vez que te lanzas con el corazón, el paracaídas se abre siempre, siempre, siempre. O sea, digo, me vine a España con un chingo de miedo. Puta, me está haciendo una lagrimita. Un chingo de miedo, pero el paracaídas se abrió. Y... O como los gatos, caí de pie. Igual Barcelona se dio como, no sé, de repente, tomé la decisión a lo loco y caí de pie otra vez y creo que es otra decisión para aventarme y, y si caigo boca abajo pues quedan seis vidas más pero bien dices, es un aprendizaje y, y me encanta las... <ríe> Le he agarrado gusto como masoquista a las situaciones difíciles estas de tener que trabajar <ríe> hasta tarde, cansado, enfermo porque como ser humano, como persona me han ayudado a, a tener los pies en la tierra a aprender muchísimas cosas, a descubrir mil cualidades mías que yo no sabía que tenía y a quitarme la vende de los ojos de otras cualidades que yo pensé que tenía, pero que al final eran falsas. Y, y, y tú también, justamente ayer me estabas contando la edición me lo habías preguntado y, y sé que igual que yo te cuesta a veces tomar esas decisiones pero además de verdad no sabes el gusto que me dio ayer que la hayas tomado y sé que pues, va a ser para bien las decisiones que tomemos como siempre son cuando, como dices, las tomamos con el corazón y pues grandes cosas van a venir. Son, al final son, son caminitos
1: que Camino vamos que tomando y nosotros, nuestra luz los tiene que ir iluminando y tomando lo mejor de ellos, ¿sabes?
0: Y son cosas que vienen desde arriba.
1: Exacto. Y algo que me quiero autodecir y lo, lo acabo de ver, este tú también, de hecho, la meditación y todos esos ejercicios para mantener presencia, te suena. <risa> <risa> este no, bueno, Casi, ¿no? yo tengo un mes o menos de experiencia en meditar y todo eso. Eh, bueno, pero me obsesioné un poco con querer encontrar la paz, querer encontrar el camino espiritual, querer, 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 querer. Y cuando te das cuenta que querer no es presencia, cuando te das cuenta que querer es, es estás ansioso por algo, estás queriendo, ya sabes, estás haciendo el caso al ego, por así decirlo, no es presencia. Entonces, este, en el camino de la espiritualidad no hay un proceso, simplemente tienes que estar aquí. No hay este, un ser más espiritual que tú. Tal vez hay seres que han estado más tiempo conscientes y que ya les cuesta menos tiempo estar conscientes. Este, pero no es un camino así, o no hay un nivel, no hay nivel uno de, de espiritualidad, nivel dos de espiritualidad. Ah, ya te graduaste de ser espiritual, ¿no? Simplemente el ser espiritual, el ser consciente, el ser presente es estar aquí. ¿Sabes? Entonces, digo, va un poco por el tema de, del corazón y es el caso, pues es también un poquito de, de, de estar presente, estar aquí. Y, y ese camino, pues, digo, a mí lo que me han enseñado dos meses o tres o uno, lo que sea, es que no necesitas un proceso, es simplemente estar. Tan fácil como soy es estar aquí. Y
0: y ya como para cerrar hablando de la meditación algo de lo que me ayudó cañón estos días y que yo creo que redujo esos días de estrés y de enfermedad a tres días fue el meditar y yoga, vivir el presente de la manera que podía hay unas meditaciones muy buenas si no lo subimos a Instagram o se pueden buscar en internet pero cómo vivir el presente y de ejercicios de escaneo del cuerpo en el que tu mente esté aquí sintiendo tu cuerpo y olvidándose por un rato de, de todo lo que hay ahí bombardeándote emociones justamente estoy haciendo un, un curso de mindfulness y hay cuatro pasos porque todos creemos y bueno, a mí me pasó cuando empezamos a meditar y eso que fue más o menos a la vez de hecho bueno, el chiste es que yo pensaba que era súper difícil y poco a poco los cuatro pasos es reconocer tus pensamientos sin aventarte como esa cascada de, de emociones y de... Esto es lo que estoy aprendiendo ahorita, ¿eh? No, tampoco lo estoy llevando yo tanto a lo, Bueno, intento llevarlo a la práctica, pero... Eh, después aceptarlos, el aceptar que los tienes, regresar a, a la concentración, fijarte en tu respiración y ya después el meditar es como el cuarto paso que fluye si tú reconoces, aceptas y regresas al presente al frente tenemos una cabeza llena de cosas pero hay que verlas desde afuera sin que, sin que nos salpique esas emociones esa angustia, esa tristeza o esa euforia, esa felicidad simplemente observarla reconocer, aceptarla estar en el presente, respirar sentir lo que está pasando y ya la meditación es como parte de ese, de ese trabajo
1: y algo que yo he aprendido muy cañón de todo esto, este, yo, ser, yo soy muy competitivo y quería ser el mejor, ¿no? El mejor de todos. Este, y aprendí que no, por más que haga y deshaga y vuelva a hacer y este, haga y no haga y, y sino como carne y haga yoga y todo, no me hace mejor que nadie más. <risa> Simplemente me hace sentir bien a mí. Y eso es con lo que me quedo, porque antes sí era, ah, este, yo quiero ser la mejor, el mejor, ¿no? la mejor persona. Pero pues, eso no, es, no se logra. ¿no? O sea, no hay... Yo creo que eso es este, la humildad real, no el saber que todos somos lo mismo y nadie es mejor que nadie.
0: Mm, y es, si todos entendiéramos eso, tantos problemas que hay ahora de... Bueno, ya mejor no nos metemos en esos temas Pero tantos problemas que se están viendo de No, que si sí esto, no, que yo lo otro No, que esto y Pues simplemente hay que aceptar lo que tú piensas Y aceptar lo que los otros piensan Bien dices La humildad es Y también lo dice mucho Diego De ahí creo que lo aprendimos también La humildad no es no traer un coche caro Sino el no sentirte mejor que los demás Entonces la humildad no es Lo que hagas por lo que pienses sino el no sentirte más que nadie